0: Radio. Cube, Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, ça prend toujours un drame pour faire changer les choses, malheureusement. Est-ce que la mort du jeune Thomas aura raison cette fois-ci dans cette lutte contre les armes à feu illégales qui circulent à peu près librement là, à Montréal-Nord, mais un peu partout maintenant, malheureusement?
1: Il n'y a pas de doute que c'est un électrochoc mais on a affaire à un phénomène qui est réellement complexe. Euh, réellement complexe. Une fois que c'est incrusté, là, une fois que l'idée s'est faite chez les jeunes, que les gangs de rue... Euh, une, on, on, nous, on regarde ça juste du côté négatif, là, mais chez les jeunes, il y a un appel. Là. Les gangs de rue, ils ont de l'argent, c'est une affaire à succès, euh, les armes à feu font partie d'une culture... Donc là, il y a tout ça à détricoter. Alors, ça va prendre des infos, ça va prendre des interventions policières musclées. Je vais m'exprimer. Les jeunes, tu sais, de la vie, quand tu es jeune, c'est des Y, hein, des choix de vie. Tu prends, ouais. prends l'embranchement à gauche ou à droite. Fait que faut que l'embranchement, faut investir dans l'éducation, dans le communautaire, pour que l'engagement, que j'appellerais le droit chemin, soit plus attrayant pour des jeunes. Puis il faut que la police fasse que les gangs de rue se retrouvent en prison, vivent l'enfer, ne sont pas capables de fonctionner, pour que ce qui était un succès hier devienne plus intéressant du tout, là. Faut agir des deux, faut agir sur les deux embranchements. Parce que là, aujourd'hui, le jeune, ce qu'il voit, c'est... L'école, c'est dur, c'est plate. Puis là, on pourrait avoir une job qui sera peut-être pas payante au bout de ça. Puis là, de l'autre côté, là, si tu joues au petit bandit, tu peux faire de l'argent vite. Il faut agir sur les deux embranchements. faut rendre le, le droit chemin plus beau il faut rendre
0: le, le, le crime là, des gangs de rue euh, pas payant. C'est la culture américaine, malheureusement, là, qui euh, se transpose chez nous. Ben C'est ça. Non?
1: Par contre, Pierre, je dois dire une chose. Là, euh, D'habitude, quand les gouvernements s'envoient la balle d'un à l'autre, on dit « bon, mais là, on demande au fédéral, ça peut être tannant. » Mais dans ce cas-ci, ils ont raison. Autant la maire plante que le gouvernement du Québec... Euh, pas que le fédéral a des solutions miracles plus que les autres, mais il a un, un rôle à jouer sur les frontières, il a un rôle à jouer sur le contrôle des armes à feu, etc. Et sincèrement, depuis dimanche soir, le fédéral est caché, là. C euh, on a des porte paroles du gouvernement du Québec, on a des porte paroles de la Ville de Montréal, des gouvernements, de l'opposition dans les deux cas. Même le député local, le député Benjamin, le, le député du Parti libéral du Québec, de l'Assemblée nationale, donne des entrevues. Mais du côté fédéral, personne ne veut parler. Euh, tout. Ça n'a oui, pas de bon sens. Pa
0: Pablo Rodriguez sera avec nous tantôt. Bon, hein, mais c'est vraiment,
1: euh, vraiment, vraiment le temps. On est vraiment en attente d'une réponse euh, du
0: côté fédéral. Oui. Euh, parlons... Euh, ben, on apprend que le ministre de la Sécurité publique est aux États-Unis et on nous dit, dans l'entourage, et M. Rodriguez euh, nous a cette information-là aussi, qu'ils vont en discuter avec les Américains aussi, parce que si ça passe ah, à la frontière, ou... ces armes-là... Euh... Si ça passe à la frontière, Mario, c'est que justement aux États-Unis, il y a des groupes organisés également qui les, qui les envoient ces armes. Ah,
1: la frontière, c'est des deux côtés et c'est un euh, un des volets de, de l'opération Centaure, de l'escouade de Centaure, où à date, il n'y a pas beaucoup de résultats. Là. On n'a pas euh, n'a pas mmh. entendu parler encore de saisies d'armes réussies à la frontière, mais tant mieux si on est prêt à travailler en collaboration. Les, les armes viennent pour une grande partie des mmh. États-Unis.
0: Bon, à, à, qu'attendre, alors, de cet entretien demain de M. Trudeau avec M. Biden et son homologue euh, mexicain? Il faut attendre
1: des résultats, Pierre. Sincèrement, là, euh, c'est un peu décevant. Jusqu'à maintenant, l'arrivée de M. Biden a, a marqué un changement de ton, là. On disait, à l'époque de, 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 de Trump, il n'y a pas moyen vraiment de mm -hmm. se parler. Il n'y avait pas de civilité dans le rapport. Alors, l'arrivée de Joe Biden a ramené là, une diplomatie, une civilité, mais concrètement, euh, c'est un gouvernement aussi protectionniste aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment d'avancée concrète. Et je pense que ce qu'on va attendre de M. Trudeau, c'est euh, pas, pas nécessairement que tout se règle dans une réaction, dans une euh, réunion d'une journée. Mais au moins qu'on voit des progrès, qu'on voit des avancées, que des éléments protectionnistes américains, progressivement, euh, puissent faire place à davantage aux produits canadiens. Parce que mm. M. Trudeau n'aura plus l'excuse sous-dessus Trump. Il y avait l'excuse de dire, on est-tu mal pris, négocier avec Trump, c'est pas facile. Mais là, maintenant que le ton est plus civil, maintenant que le ton est plus aimable, euh, on, on va quand même attendre des résultats. Puis après
0: un an d'arrivée de Joe Biden, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça va être intéressant de suivre ça demain. Merci. Au, Au revoir. revoir. On vous écoute demain à 10h sur LCM.
1: Alors, Vincent, dans euh, les choses qui se sont passées au cours des dernières heures, il y a eu arrestation en Ontario d'un jeune, même pas même pas majeur, je pense, mais euh, le kid, on parle ah. on parle d'une fraude, d'une des grandes fraudes de l'histoire du Canada. Je ne sais pas, les informations ouais. sont préliminaires. Là, mais ça va être le plus gros vol euh, par une personne? Parce qu'il y a
2: eu des plus gros vols, mettons, un groupe, là, mais un vol de 46 millions de dollars. On comprend que là, on entre dans le monde de la crypto-monnaie, alors euh, peut-être de plus en plus, on verra ce genre de grosses sommes. Un adolescent de la région d'Hamilton, on n'a pas l'âge encore, on dit un jeune euh, arrêté pour fraude donc, de 46 millions de en, en utilisant un système. Il y a eu une enquête de la police d'Hamilton aidée du FBI. Alors, c'est allé quand même euh, bon assez large parce que ça touchait une victime américaine en utilisant une inversion de carte SIM. Bon, c'est une, une façon de faire assez particulière, mais qui implique de convaincre un employé de téléphonie, de, euh, de mettre un numéro de quelqu'un sur ta carte SIM. Ça te permet de déjouer les protections à deux facteurs là, qui sont assez sécuritaires. et d aller comme ça voler dans ce cas-là euh, de l'argent à un, ben, un Américain et euh, on l'a retrouvé entre autres parce qu'il est allé acheter on n'a pas encore tous les détails, mais acheter un nom d'utilisateur en ligne d'un jeu vidéo qui est considéré comme étant euh, rare. Là. Alors il est allé acheter un, un nom dans un jeu vidéo et là, on a comme repéré de cette façon-là. On été capable de remonter jusqu'à qui avait acheté ce nom-là. Et a procédé à son arrestation. Alors, c'est encore flou. On n'a pas encore beaucoup de détails. On dit que la police a récupéré déjà 7 millions de dollars en crypto monnaie Alors, euh, probablement un vol historique, mais qui se termine mal pour ce jeune homme.
1: Bon, qui va faire probablement un peu de prison, puis après ça, va être embauché, embauché, embauché par grand une frais. grande firme euh, informatique ah, ben... ou une grande firme pour la sécurité une belle carrière, euh, informatique. C'est toujours comme ça que ça <rire> se conclut avec ces petits génies euh, de l'informatique. Euh, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. À demain, 15h30, Sophie Durocher s'en vient.